0: Este es un podcast de La Cola de Rata. Investigamos para contar historias. Un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira.
1: Ocho años después de la derrota, entrega y prisión en pasto del precursor de la Independencia de Colombia, don Antonio Nariño, las autoridades de la ciudad habían firmado una capitulación ante Bolívar en 1822 que le concedía todo lo que exigía, prometiendo darle un trato de privilegio. Sin embargo, eso no bastó para entusiasmar a los pastuzos frente al proyecto republicano. ¿A qué se debía esa desconfianza y obstinación del pueblo de Pasto ante lo que se le había ofrecido, que no era nada despreciable en términos políticos, militares, sociales y religiosos? El historiador Sergio Elías Ortiz se pregunta, ¿Es que ese pueblo era más realista que el rey, como se ha dicho? Y se responde. Se trataba de gente sencilla, trabajadora, montañesa, donde las ideas se arraigan fieramente y no era posible hacerla cambiar de rumbo de un momento para otro, sintiéndose por otra parte triunfadora como creía haberlo sido en la batalla de Bomboná. Las autoridades y la clase dirigente que estaban en capacidad de comprender lo que significaba estar colocados entre dos fuegos, entendió inmediatamente que capitular en la forma en que capitulaban era lo que más les convenía, concluyó Ortiz. En relación con las causas del realismo de pasto, el escritor nariñense Alejandro García Gómez afirma.
2: Primera, ignorancia del común del pueblo, aunque algunas personas dirán que toda Hispanoamérica eh, era... El común del pueblo era ignorante. Pero, en pasto, las aristocracias y el poder de esas aristocracias y el clero aristocrático eran poderosos y manipularon mejor esa ignorancia. Segundo, una acentuada religiosidad en el común del pueblo, fundamentalmente en el común del pueblo, posiblemente también en el resto. Esa ignorancia más la acentuada religiosidad fueron fácilmente manipuladas y esto ha sido común recordemos las guerras de las cruzadas hoy los estados islámicos tercera la aristocracia pastusa y su clero querían tener mejoras grandes en lo civil, lo religioso y militar como las tenían Quito y Popayán esta es una causa más política suponían que oponiéndose a la revolución, o sea, uniéndose a la contrarrevolución, harían méritos ante Fernando VII para esto. De todas formas, la revolución era un vaivén de, de ideas y de, de muchas cosas caóticas, recordemos lo de la patria boba, aquí mismo en lo que ahora es Colombia. Bueno, pero Fernando VII, el rey, lejano rey, al parecer desconoció por siempre, por pura ignorancia, a estos fieles vasallos pastusos. Esto se convirtió en otra frustración porque Pasto jamás obtuvo eso. Ya una causa más tardía eh, para el realismo fue los excesos que cometieron las tropas patriotas eh, en, en sus viajes al sur, viajes entre comillas, por ejemplo, una retaliación contra los excesos del capitán eh, patriota y sus tropas, Eusebio Borrero, eh, que incendió la población del Patía y así otros hechos más. Una que es mucho más tardía es la masacre cometida en la Navidad de 1822 por el Batallón Rifles, comandado por pues en últimas por Sucre y por instrucciones de Bolívar. Hay varios historiadores nariñenses que tienen la opinión de que Pasto fue realista porque querían ser dueños de su destino, es decir, es decir ellos mismos gobernar su propio derecho a, a ser eh, una, una nación, digamos, con, con el deseo que querían. Yo no lo veo así.
1: Sobre este aspecto, el destacado historiador nariñense Pedro Verdugo Moreno dice textualmente, pese al despojo de las tierras de que fueron objeto la mayoría de las poblaciones indígenas por parte de los invasores españoles, al saqueo de los recursos naturales, especialmente los metales preciosos y la onerosa carga tributaria para alimentar el voraz apetito de la monarquía, de la iglesia y de los funcionarios, la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, y la negación de su cultura, a pesar de todo eso, de la negación de la cosmovisión, de la religiosidad, de las creencias, de las imágenes y de los valores, un amplio sector de la dirigencia indígena de la provincia de Pasto tomó la decisión de participar de manera beligerante en defensa de la corona española y de la religión católica. Para el periodista Fernando Arellano Ortiz, las causas que propiciaron el realismo en Pasto se pueden sintetizar así
0: que hoy es el departamento de Nariño, estaba sustentado socioeconómicamente por tres zonas geográficas, Pasto, Túqueres y Barbacoas, pertenecientes en lo administrativo a la gobernación de Popayán y en lo judicial a Quito, por lo tanto era una región de baja categoría. Igualmente ocurría con su villa principal, San Juan de Pasto. Su economía fue pequeña y estaba derivada fundamentalmente por la agricultura la minería, la artesanía y el pequeño comercio. Por su condición geográfica esta región estuvo encerrada en su vida colectiva e individual al margen del mundo, la cultura y la sociedad de su tiempo, todo esto muy vinculado al enorme peso de la religión católica y la lealtad por sobre todas las cosas a la corona española. Dentro de este contexto, en Pasto se consolidó una clase dirigente muy poderosa, que tenía amplia capacidad de dominio y que ejercía gran influencia social tanto en la ciudad como en la zona rural circunvecina, caracterizada además por sus privilegios económicos y políticos, muy tradicional en sus costumbres y apoyada por la iglesia y por la clase campesina.
1: También cabe hacerse la pregunta de qué logró la provincia de Pasto con ser realista. Alejandro García Gómez
2: de España no ganó nada. De Colombia, lo que se llamó ya después país Gran Colombia o Colombia, obtuvo la inmensa furia de Bolívar que la contagió a sus atláteres. Y desde esa furia eh, nos acentuaron el estigma de bobos eh, a, los, a los habitantes de toda la región de Nariño, que se llamó después Nariño, en ese tiempo Provincia de Pasto.
1: En su relato de la campaña Patriota del Sur, difundido por Radio Nacional de Colombia, la historiadora Diana Uribe dijo sobre el caso de Pasto, entre otras cosas, lo siguiente.
3: 200 años después, hay que darle toda la valía y todo el respeto a los pastuzos y a la gente de Popayán por lo que ellos consideraron que era su lado de la historia en el momento en que esto ocurrió que contar de la Navidad Negra porque sucedió porque las guerras son guerras y son terribles sí y en las guerras pasan por encima de la gente por encima de los pastuzos se pasó y este también es un momento para reconocer a los pastuzos en su brillanteza, en su inteligencia en su emprendimiento, en su cultura son muy brillantes y la historia los caricaturizó como si fueran tontos porque no apoyaron a las tropas de la independencia en el momento en que esto estaba ocurriendo. Y eso fue lo que hizo que culturalmente hablando se les mirara de una manera diferente.
1: Por último, habría que plantear la necesidad de que se dé en la ciudad de Pasto un debate amplio y abierto en la academia, las instituciones educativas y los medios de comunicación, entre otros espacios, sobre la figura de Agustín Agualongo que permita su desmitificación y analice críticamente por qué se mantiene el culto a este personaje en la ciudad, en desmedro de figuras locales y nacionales que sí creyeron en una causa justa como la independencia y la república. En tal sentido, cabría preguntarse por qué no hay una mayor identificación con el precursor Antonio Nariño, de quien finalmente se tomó su apellido para nombrar este departamento del suroccidente de Colombia, cuya capital es Pasto o con el mestizo Gonzalo Rodríguez de Avendaño, quien en 1564 protagonizó un alzamiento contra la corona española que le costó horrendamente la vida. ¿No sería mejor reivindicar al bondadoso corregidor de los pastos y prócer patriota Francisco Antonio Sarasti, líder de una sublevación contra la monarquía en 1810, a quien Sergio Elías Ortiz dedica todo un capítulo en su libro sobre Agualongo? ¿O oh, por qué no reconocer la gran contribución a la ciudad del general payanés José María Obando, converso a la causa republicana desde 1822, nombrado jefe militar de Pasto desde 1825, respetado y admirado por sus habitantes, benigno con ellos y considerado el protector de la ciudad, además de que esta fuera su base militar y política en su carrera a la presidencia de la República? Del primero solo hay un discreto monumento en la plaza de Rumipamba. De Sarasti y Obando, nada, siendo Sarasti una figura desconocida en la ciudad y no reconocida en la historiografía nacional. Es hora pues de replantear a Agustín Agualongo y de darle el lugar que realmente le corresponde. En la narración y realización, Jaime Flores Mesa.
3: Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerrata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata.